0: Witam, Pani. Witam Panią Nojman. bardzo mi miło, że znalazła Pani dla nas czas. Jako posłanka Parlamentu Europejskiego jest Pani zaangażowana w protest i zapobieganie budowie portu głębokowodnego w Świnoujściu. Co jest powodem tego zaangażowania?
1: Pani Fedorska, przede
0: wszystkim dziękuję za zaproszenie i
1: za tą rozmowę. I jeśli mogę, chciałabym
0: to trochę poprawić, to pierwsze pytanie, trochę.
1: Nie chodzi o to,
0: że jestem przeciwna budowie tego portu.
1: Ważne jest dla mnie to, żeby rozpocząć wspólną rozmowę
0: ze stroną niemiecką i polską, ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami ekologicznymi, ale oczywiście także z gospodarką i odpowiednimi rządami,
1: tak aby to miało sens dla
0: wspólnego rozwoju całego regionu.
1: I mamy problem z rozbudową portu, tak, bo strona polska
0: planuje, tutaj bardzo, bardzo duży projekt. Chodzi więc o port wielkości portu gdańskiego. Według niektórych planów,
1: bez rzeczywistego głosu i możliwości
0: zaangażowania się polskiego społeczeństwa, bez pokazania, jakie to będzie miało wpływy na środowisko czy inne sektory gospodarki, takie jak turystyka, jeśli jest to budowane bez strony niemieckiej w Albek, ale też bez rządów Mecklenburgi w Pomorzu Wschodnim, to zwracał się do nich o szukanie właśnie tych wspólnych rozmów. I jest możliwe, że gdy będziemy mieli ocenę oddziaływania na środowisko, kiedy będziemy mieli już wspólny plan gospodarczy i przeprowadzimy te wszystkie rozmowy, zaangażowanymi grupami, to może stwierdzimy wtedy, że warto budować tu port. Może taki mniejszy port, ale zanim się to wszystkie rozmowy odbędą i będą
1: przestrzegane dyrektywy unijne, jestem przeciwna budowaniu tego portu.
0: Na jakiej bazie danych się Pani opiera, wyrażając tą krytykę?
1: Z czego czerpie Pani swoje informacje? Z jednej strony istnieją po prostu porozumienia, konwencje,
0: procedury. To one regulują, jak mamy się obchodzić z projektami przy samej granicy.
1: Jest konwencja ESWO z 2090 roku. Ona została przekształcona w polsko-niemieckie porozumienie w 2006. Istnieją bardzo
0: wiążące regulacje, procedury, na które przecież zgodziły się i Niemcy i Polska. Jeśli więc taki projekt powstaje tak blisko granicy, no należy najpierw przedłożyć ocenę oddziaływania na środowisko.
1: Wtedy musi nastąpić
0: proces partycypacyjny, także dla obu stron, w niemieckiej i I na koniec trzeba dojść do wniosku, można budować czy nie.
1: Procedura ta przecież w tym
0: przypadku w ogóle nie została zaczęta.
1: I dopiero po tym, jak my się zwróciliśmy do Polski, z petycją następnie do Parlamentu Europejskiego
0: ostatecznie także pod naciskiem nowego rządu w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. nim. Dopiero niedawno
1: jesienią 2001 roku dopiero wtedy obiecano,
0: że taka ocena powstanie.
1: W tym samym czasie jednak rozpisuje się przetarg. Rozpisywany był on już w zeszłym roku, a teraz ponownie szuka się inwestora. Szczerze? To nie wzbudza mojego
0: zaufania. Drugim problemem jest znaczący wpływ na środowisko. Rząd polski po prostu powiedział,
1: że nie należy spodziewać się jakichś oddziaływań na środowisko. Bez zapewnienia
0: przejrzystości źródeł informacji po prostu to powiedział.
1: Wraz z Helmutem Scholzem, kolegą z Parlamentu Europejskiego, to my zleciliśmy badanie,
0: firmie rzeczoznawczej, która się tym zajmuje. Ona przeprowadza właśnie taką analizę. My ją zaprezentujemy na początku kwietnia.
1: Ale oczywiście no, trzeba
0: przewidzieć, że taki projekt będzie miał ogromny
1: wpływ. Jeśli sobie to tylko wyobrazimy. A mówi się, że port ten zajmuje ponad 2 km plaży
0: i 500 hektarów lądu.
1: A ten obszar to przecież obszar Natura
0: 2000,
1: czyli obszar
0: przyrodniczy chroniony zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.
1: A na Wolinie te piękne stare lasy, przecież znają
0: je wszyscy, którzy tam kiedyś wypoczywali w delcie rzeki. To nie może mieć żadnego efektu.
1: A jeśli przyjmiemy, że ruch żeglugowy wzrośnie do
0: tego stopnia, jak to się przewiduje, no to znaczy te 1,5 do 2 milionów ton tych ekwiwalentów, tych jednostek, tego pomiaru tam, czyli w tym zakresie, no tak jak Gdańsk. Wtedy oczywiście można spodziewać się zupełnie innego narażenia na zanieczyszczenia, hałas, turbulencje. Dotyczy to również wyspy Uznam, Rugi,
1: a także wszystkich morskich obszarów chronionych po drodze. No i ostatnia kwestia
0: to pytanie i moim zdaniem polski rząd nadal na to nie odpowiada. Czy w ogóle potrzebujemy tak dużego portu? Czego więc Gdańsk nie mógłby wziąć na siebie? Potrzebujemy to teraz w tym czasie, gdy odchodzimy od paliw kopalnych, gdy wracamy do regionalnej gospodarki, do zamkniętych obiegów produkcji tu na miejscu? Czy rzeczywiście chcemy nadal na tym polegać? Czy naprawdę istnieje potrzeba tego portu? Jaki to miałby wpływ na przyrodę? Wspomnieliśmy właśnie no, ten aspekt regionalny. No, to mnie bardzo interesuje. Pomorze Zachodnie, mamy Szczecin, mamy także regiony po polskiej, po niemieckiej stronie, ale jeśli te obszary się nie rozwiną, nie rozwiną gospodarczo, no a port kontenerowy on niesie ze sobą rozwój. No taki przykład to na przykład Gdańsk. On przynosi rozwój dla całego regionu, nawet, nawet dalej, nawet poza region. Jeśli więc nie można się rozwijać, jeśli rozwój jest krytykowany, no to co zostaje? Jaki rodzaj rozwoju chciałaby Pani dla tego regionu, który reprezentuje Pani w Brukseli? Taki port kontenerowy no może powodować rozwój, ale tylko gdy będzie miał wystarczającą ilość towaru do transportu.
1: W przeciwnym razie
0: taki port może okazać się inwestycją nieopłacalną. Czas pokaże nam też, jak to będzie wyglądało z zatrudnieniem. Wtedy w związku z gazoportem w Świnoujściu obiecano przecież dużą liczbę miejsc pracy, skończyło się na 20% więc tu już jest rozbieżność. Otóż jeszcze jedna taka kwestia. Musimy po prostu realistycznie ocenić, jaki rozwój to będzie. Niekoniecznie wierzyć w obietnice inwestorów. Oni, szczerze mówiąc, przede wszystkim chcą wykorzystać tą sytuację i wydać pieniądze polskiego podatnika. Po drugie, zdecydowanie inną, inne scenariusze rozwoju są alternatywy. Taki port z pewnością będzie miał negatywny wpływ na turystykę.
1: A to właśnie ten czynnik rośnie. Rośnie nie tylko po stronie niemieckiej, na UZNAM, ale także w Delcie Rzeki i na Wolinie. Tu jest ogromny potencjał dla turystyki regionalnej. On będzie jeszcze dalej Rusł. To będzie wszystko zagrożone.
0: Te ogromne kontenery, one będą musiały być dalej transportowane na Odrze.
1: Poza tym podejmowane są już przecież wiele prób. Ma być przyspieszony rozwój
0: całego regionu, Mecklenburgi, Pomorza Przedniego i Szczecina, tutaj transgranicznie. Wiem, że Międzynarodowa Izba Handlowa otworzyła biuro w Anklam. Istnieje wiele opracowań dla samego Szczecina. Dla, dużo się o tym mówi, o
1: przyszłości, przyszłości gospodarki. Transport jest, jak mówimy, ale nie chodzi ściśle o przemysł. Od A, au... energia,
0: odnawialna. energia odnawialna, cyfryzacja.
1: Na pewno będą
0: mogły się tam osiedlić nowe branże, na przykład fotowoltaika szuka nowych lokalizacji. Chodzi też o nawadnianie wrzosowisk. To też możliwe.
1: Można zrobić takie projekty, nowe lokalizacje, albo na przykład alternatywna mobilność.
0: Istnieje mnóstwo konkretnych propozycji. Naprawdę, żal mi, jak patrzę na to, są te gminy, jest duże zainteresowanie także między województwem, a stroną niemiecką, zbliżeniem się, realizacją projektów, takich projektów niemiecko-polskich. Właśnie tam, gdzie nakreśliłam te wszystkie wymiary, przecież to jest możliwe, taki rodzaj współpracy europejskiej,
1: ale nie. Nie można, jest to blokowane przez polski
0: rząd. A to, jak sądzę, odbiera duży potencjał, który oczywiście wynika również z tego, że
1: no nie można się ubiegać
0: o dofinansowanie. Gdyby nie ta blokada na szczeblu europejskim, ta związana z polskim rządem, również ta rozbudowa linii kolejowych, no Berlin-Szczecin, można tą trasę pokonać już w 90 minut.
1: To jest olbrzymi,
0: ogromny potencjał dla rozwoju. On może łączyć rejony. Szczerze myślę, że to prawdziwy wstyd, że ten potencjał, no, że on nie jest wykorzystany w taki sposób. Można by to było faktycznie lepiej wykorzystać. Od paru lat depczemy w miejscu,
1: nie możemy zrealizować pomysłów, a one byłyby możliwe.
0: Ale jeśli spojrzymy na to z polskiej perspektywy, Pani wspomniała już o tych obu projektach, które no już zostały zrealizowane. Chodzi mi o port w Gdańsku, ale także Terminal LNG w Świnoujściu. Oba te projekty przecież mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia polskiej gospodarki, także polskiej infrastruktury i bezpieczeństwa. Mam tu na myśli bezpieczeństwo energetyczne. To znaczy, że może, może nawet to jest bardzo możliwe, że ten port kontenerowy w Świnoujściu może będzie równie udany. Czy można to całkiem wykluczyć? Czy Mecklenburgia pomoże przednie? Przecież może też na tym skorzysta. Tak jak korzystają dzisiaj właśnie z Gdańska regiony jak pomorskie i mazurskie.
1: Myślę, że to bardzo udane sformułowanie, możliwe,
0: że odniesie sukces.
1: Myślę, że po prostu
0: musimy razem odbyć poważną rozmowę. Osoby zainteresowane stroną ekonomiczną, również te zainteresowane turystyką, ochroną środowiska, musimy zadać sobie pytanie, co potrzebujemy, co ma sens, jakie konsekwencje. No, mi chodzi też o to wzmożenie ruchu. To nam nie pomaga.
1: No te wielkie kontenery, które będą tu lądować. W tej chwili w regionie mamy już przecież do czynienia ze stałym korkiem. No, chodzi tu o turystykę, a więc musimy ze sobą porozmawiać. Możemy, możemy to przecież zrobić
0: między granicami,
1: ponad granicami. Jak mamy to zrobić?
0: Czy to musi być aż takie duże, gigantyczne?
1: Czy nadal tego potrzebujemy? Czy może być to coś mniejszego?
0: Moim głównym problemem w tej chwili jest, no właśnie stąd ta nieufność moja, no i moja prośba, aby po prostu powiedzieć, że chcemy
1: szczerą rozmowę.
0: Do tej pory nie miało to miejsca.
1: Wszystko jest blokowane, ponieważ nie ma dostępu do informacji, nie szuka się dialogu.
0: Po stronie polskiej,
1: a to bardzo mnie przygnębia, to znaczy, hmm, dwa kilometry tu za niemiecką granicą,
0: ludzie, którzy dwa lata temu wypowiadali się przeciwko temu projektowi, patrzyli na
1: niego krytycznie, oni dzisiaj nie mają odwagi rozmawiać ze mną. W ramach tej petycji strona niemiecka normalnie zabrała głos, podpisywała się,
0: strona polska nie chciała nawet
1: spisać imion i nazwisk.
0: Tam naprawdę jest klimat strachu,
1: ucisku.
0: Dialog jest zniszczony, a jeśli przeprowadzamy ze sobą szczerą rozmowę, no to także pt. Szczecin przecież wynik jest otwarty
1: i wtedy w końcu coś
0: wyjdzie. Wtedy nie ma problemu z tym, że się do czegoś zobowiążemy. Ale dopóki fakty są po prostu jednostronnie kreowane przez stronę Polską, bez rozmów, nawet bez rozmów z własnymi obywatelami, z własnymi inicjatywami, mam dużą dozę nieufności, dlatego obecnie jest tak, jak już powiedziałam, że jest blokada, ale żądanie powiedzenia najpierw połóżmy informacje na stole, Przeprowadźmy rozmowy, potem zobaczymy, co ma sens dla całego regionu. No cóż, wszyscy chcemy, żeby region się rozwijał i nie chcemy, żeby Świnoujście, Szczecin miały jakikolwiek zastój w rozwoju. Nie chcemy im przeszkadzać, ale jakoś to musi się dziać razem.
1: To jest wspólny region
0: metropolitarny, a ta granica między Niemcami a Polską to sztuczna konstrukcja. No to może teraz przyjmijmy, albo lepiej wyobraźmy sobie, że wypracowanie jakiegoś kompromisu, taka propozycja między kwestiami infrastruktury i innymi, na przykład interesami ekonomicznymi, no ale także interesy ekologiczne, bo odnoszę wrażenie, że to są poglądy, które bardziej determinują argumentację i stronę, Niemiecką. Jeśli to wszystko zależałoby tylko od Pani, jeśli Pani mogłaby to stworzyć, to jakby Pani o tym decydowała, o tym kompromisie, to jak wyglądałby taki port w Świnoujściu? Jaki by był jego kształt?
1: Cóż, chciałabym
0: być na tym etapie, w którym mogłabym Pani na to odpowiedzieć. Moim problemem jest to, no to co już podkreślałam, brakuje rzetelnych danych ekonomicznych, danych ekologicznych, procesów partycypacyjnych dla osób bezpośrednio dotkniętych, tych z różnymi interesami. Nie możemy czegoś zaproponować. Nie mogę zaproponować takiego kompromisu. W tej chwili chciałabym, abyśmy sobie z tym poradzili, żeby ludzie mogli uczestniczyć bez żadnych obaw, uczestniczyć w tym procesie, abyśmy po prostu mieli jakąś informację, czystą informację ekonomiczną, ekologiczną, abyśmy mogli zacząć wspólnie negocjować. To by było najlepsze dla całego regionu. W takim razie bardzo dziękuję Pani za ten wywiad.